0: 在后来，革命成功后，中华人民共和国成立。毛泽东以土改为名，给农民按人口分了地；邓小平以大包干十五年不变为名，又给农民均分土地。中国的第三代领导则是削规朝随，向农民宣布了土地家庭承包权三十年不变的政治承诺。由上述分析。提出的有别于现在农经理论的假设是：农业中国的历史经验表明，正是因为资源禀赋制约，中国历来并无类似于西方的纯粹农业经济问题。我们历来面对的其实主要是农民问题、农村问题。而且，由于人地关系高度紧张，土地作为中国农民最基本的生存资料，并非经济理论所讨论的生产资料，只好按人口平均分配。一级只能体现非市场经济的公平原则，这也就是说，西方式的农业经济科学理论的前提和农经微观研究所追求的目标效率原则，在中国农村还没有条件作为第一原则来体现，除非人的关系这个制约条件彻底改变。如果此处大胆引入西方经济学的产权理论，我们会看到体现中国均平理念的农地初始产权的配置。要么通过战争，要么通过政府改良，而且历来并不存在完整的私有产权，这也就是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣的封建国家公有制经济和中央集权政治的基础。二、基本体制矛盾与农产品购销问题。有位经济史专家曾经指出，中国早在一千年前，农地产出的商品率就达到 15%。近年来，有关农户统计的研究表明，我国仍有 50% 的小农，其土地产出的商品率为零；还有 30% 小农的商品率低于 30% 因此，国家占有的粮食在一般年景仅占总产量的 15% 左右。由于上节所述之国情矛盾制约，暴力的革命和非暴力的改良都不过导致均平农地。于是，小农村社经济内部化的财产和收益分配制度，便成为中国社会的稳态结构的内涵，天然排斥西方工业革命及其所带来的资本主义式的社会进步。到中华人民共和国成立时，西方通过两次世界大战完成资源瓜分，中国的确已经没有任何余地了，且周边地缘政治环境险恶，中国必须工业化以自立于世界民族之林。工业化必须完成资本的原始积累，而原始积累不可能在商品率过低的小农经济条件下完成。新中国成立初期，四亿农民向五千万城市人口提供农产品还没问题。一九五零年，通胀危机缓解之后，经济复苏，并且在朝鲜战争带动需求的拉动作用下进入高增长，随即出现大量农村劳动力进城开展基本建设。两千万劳动力进城支援工业建设，突然增加百0之四十至百0之五十的城市商品粮高消费人口，就突然产生了农产品供给不足的问题。更何况，在劳动力过剩的小农经济条件下，农民进行积累的方式是劳动替代资本投入，这使城市工业品几乎占领不了农村市场，工农两大部类无法实现交换，于是。中国人进行了一次史无前例的高度中央集权下的自我剥夺，在农村推行统购统销和人民公社这两个互为依存的体制，在城市建立计划调拨和科层体制，通过占有全部工农劳动者的剩余价值的中央财政二次分配，投入以重工业为主的扩大再生产。我们以最短的时间跨越了原始积累阶段。形成了国家独立所必须的工业经济基础。这个从二十世纪五十年代初到七十年代末的特殊历史阶段，由于人人奉献，天下为公，故被称为英雄时代。这个时代给我们留下的，不仅是数以万亿计的以全民所有为名的资产，供后人以各种名义在分配和重新占有，而且是一个城乡分割、对立矛盾的二元体制。关于这方面的论述以汗牛冲动本文不赘述，仅就这个基本体制矛盾对农村经济发展的制约做以下分析。农经权威人士杜润生十年前指出，八亿人给两亿人搞饭吃的局面不改观，中国的农业没出路。套用现代西方经济学的概念来解释，城市农产品需求是国家保障的、高度集中的，需求弹性很小。而农民的供给则首先是自给自足的、高度分散的，供给弹性相对较大，这一点与西方完全不同。由于城乡两种体制条件下的信息不对称，供给需求不可能稳定，因此农产品市场的供求和价格波动就是无序的，导致小农倾向于追求保险的兼业经营，这又使得数亿小农从事的农业经营规模更进一步细碎化。转而不成规模，又更加放大市场波动。二十世纪八十年代小农经济恢复以来出现的三次农产品供给相对过剩，并呈周期性表现，即可被例证。不仅如此，随着农村人口的增加，农地对农民的生存保障功能日益增强，生产功能日益减少。无论是现代科技等新的要素投入，还是政府的价格政策。其效益不仅都融化在小农经济的汪洋大海之中，而且往往适得其反，因为这种投入中隐含着的是政府补贴。显然，任何政府都补不起如此庞大的处于半失业状态的中国农业人口。有人即而言之：“中国无农场，美国无农民。”欧美国家一贯尽力维护。本国通过历史上的殖民地战争掠夺的资源，尤其重视保护与生态相关的农业资源，并不允许农场主充分利用，而且都是以财政补贴修耕现产的。近年来的 WTO 和乌拉圭回合农业谈判，显然操纵在西方手里。如果再考虑到我国小农从事的细小农业面临的国际大农的竞争，二十世纪三十年代，地处人间天堂的苏杭小农，在国际农产品冲击之下的大量破产，当属前车之鉴。本节分析也可以提出一个假设，我们姑且称之为中国农业的哥德巴赫猜想。如果一加一等于二的问题在数学领域中是女王王冠上的钻石。那么，一个小农加一个小农是否等于两个小农？一级是否就是规模经营的问题？则至今是阻碍中国农经研究成为科学的最大难题。过去我们在生产力水平低下的情况下，通过农业集体化方式搞规模经营，结果是一加一小于二，因为无论是一锄加一连，还是一个小农加一个小农，都不是生产关系的进步。